0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich reden, den Tod lebe ich locker Podcast anhörst. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Heute habe ich die liebe Ina Merz zu Gast bei mir im Podcast. Sie ist Gründerin der Sargschmiede und ja, wir sprechen darüber, wie doch individuelle farbenfrohe Tattoo-Kunst die. Bestattungsbranche küsst und ja, was sich dadurch für sie aber auch für die Bestattungsbranche verändert hat. Sei gespannt und hör gerne rein. Ich habe heute an meiner Seite die liebe Ina Merz. Sie kümmert sich um so wundervolle Dinge wie die Gestaltung von Urnen und ja, sehr gern tatsächlich. Wie sie dazu gekommen ist, darüber werden wir gleich im Interview näher sprechen und eingehen. Aber ich glaube, für dich ist da draußen erstmal interessant, wer ist überhaupt, Ina? Was macht Ina und was hat Ina dazu bewegt, ja, diesen Schritt zu gehen, genau das zu tun, wofür ihr Herz schlägt? Also herzlich willkommen, Ina. Ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal nochmal selber vor.
1: Hallo liebe Caroline. Erstmal vielen lieben Dank für diese Gelegenheit, mit dir einen Podcast zu machen. Und ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin die Ina Merz und ich bin Künstlerin und bin ganz gespannt, ja, über was wir heute sprechen werden.
0: Danke. Ich freue mich, dass du da bist. Wir hatten ja schon mal das Großes Vergnügen miteinander zu sprechen und ähm, da war ich total fasziniert, beziehungsweise bin ich immer noch total fasziniert, denn mhm. als ich deine Internetseite gesehen habe, habe ich Kunstwerke erkannt, wo ich dachte, wow, sowas gibt es alles. Vielleicht magst du ein bisschen darüber sprechen, wie du dazu gekommen bist. Die Sargschmiede, für viele ist es wahrscheinlich erstmal so der Aspekt, ah, okay. Bestattung oder hm. was steckt dahinter? Ähm, vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mit auf deine Reise nehmen.
1: Ja, also der Name Sargschmiede, der ist deswegen entstanden, weil der Ursprung der Sargschmiede tatsächlich ein bemalter Sarg war, den ich mit komplett gebaut und gestaltet habe und dann eben auch bemalt habe. Und so fing die ganze Geschichte an. Ich muss dazu vielleicht kurz ausholen, ich bin Tattoo-Künstlerin. Das ist eigentlich mein Hauptberuf. Ich habe ein eigenes Tattoo-Studio und liebe diesen Beruf sehr. Bin im Zuge meiner Arbeit dort in Kontakt gekommen mit einem Kunden, der Bestatter ist. Und mich hat das Thema Tod, Bestattung und ja, ich muss sagen, die triste, graue Bestattungsbranche Deutschlands, immer schon beschäftigt, sei es jetzt durch eigene Sterbefälle in meinem Umfeld, meiner Familie oder auch Bestattungen, zu denen ich eben als Freundin eingeladen wurde. Und so habe ich es mir nicht nehmen lassen damals, ähm, mit dem Kunden auch dieses Thema aufzugreifen. Und der hat mir da absolut zugestimmt, dass das also wirklich ein Thema ist, ähm, was gerne, ein bisschen Farbe verdienen darf und was auch spürbar gerade im Wandel ist. Und irgendwann kam dann plötzlich so der Satz, Mensch, hast du nicht mal Lust, einfach einen Sarg zu bemalen? Du bist doch Künstlerin. Und meine erste Reaktion war so, boah, ich habe so viele Termine, für sowas habe ich gar keine Zeit. Und ich habe aber gemerkt, wie mich das richtig nach mir greift, wie mich das gar nicht mehr loslässt, diese Idee. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte kurz darauf einen Sarg in meinem Studio stehen, mhm. den ich voller Liebe und in aller Ruhe bemalt habe und habe da größtes Glück bei empfunden. Und ja, so fing diese ganze Sache an, diese Faszination und ja, wie das dann wirklich gewachsen ist, das war mehr oder weniger Glück im Unglück. Wir hatten dann Corona-Situation in Deutschland. Man machte ja den ersten Lockdown ziemlich schnell. Im März war das, glaube ich, 2020. Und das kam so schnell und du standst da und dachtest, wow, okay, sie haben ein Studio geschlossen, was, was tue ich jetzt? Und ich dachte, ja, nutze die Gelegenheit. Mach Kunst und halt an dieser Idee nochmal fest. Und äh, ich habe dann weitere Särge bemalt, habe dann angefangen, Urnen zu bemalen. Das Feedback aus dem Umfeld, also jetzt erstmal nur über Bestatter, das war durch die Bank positiv und so ist das gewachsen. In dieser eigentlich schweren Zeit ähm, ja, habe ich so einen Herzensweg damit eingeschlagen, kann ich wirklich so sagen. Das ist ganz schön. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, da kommt auch vielleicht bei dem einen oder anderen die Frage auf: Mensch, das Material Haut ist doch nochmal was anderes. <lacht> und ja.
1: vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen. Also grundsätzlich ähm, als Künstler, meine Mama, die sagt manchmal so scherzhaft, du bist mit dem Stift schon auf die Welt gekommen. Also als Künstler, ähm, Kunst kannst du ja quasi überall drauf machen. Ob ich jetzt eben tätowiere und Hautkunst mache, ich male auch Holz, ich male auf Leinwänden, in der Schulzeit natürlich viel Papier. Also der Untergrund an sich spielt im Endeffekt gar keine Rolle. Es geht im Grunde genommen darum, was bringt diese Kreativität zum Fließen und ja, wo verwirklicht man ein Kunstwerk drauf? Das muss halt miteinander harmonieren.
0: Mhm.
1: Interessant ist aber das Thema, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen vorgreife, dass ich im Zuge meiner Arbeit als Tätowiererin doch viel mit dem Thema Sterben und Tod auch konfrontiert werde. Mhm. Und ja, soll ich dazu einfach Erzähl. mal erzählen? Ja, mhm. ja. Genau, also das ist wirklich was Interessantes, dass... Seit, ich mache den Job jetzt im Studio seit über zehn Jahren und ich werde wirklich sehr häufig mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert, weil die Menschen über Tätowierungen viele Dinge verarbeiten. Also sei es jetzt, dass sie ein Kind verloren haben, den Papa verloren haben, Freunde verloren haben. Ein Andenken, ein Motiv, vielleicht auch einen liebevollen Satz, sich tätowieren zu lassen, das ist etwas, was Menschen zur Bewältigung der Trauer und zur Bewältigung mit diesen Situationen unheimlich hilft. Hm. Und seit Jahren mache ich das von Herzen gerne für diese Menschen, nach einem Vorgespräch ganz individuelle Motive zu entwerfen, die ich dann eben nicht zu Papier, sondern anschließend eben auf die Haut bringe. Hm. Und ich erlebe, was das mit diesen Menschen macht, also was es denen auch für eine Kraft gibt und für einen Trost spendet. Und ich ja, unterm Strich kann nur sagen, ich, ich liebe diese Arbeit, ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen kann. Und die Gründung dieser Sargschmiede, dieses Projekts, das ist nochmal eine Stufe tiefer, nochmal eine Stufe weiter. Mhm. Weil man jetzt von Anfang an Menschen in der Trauer oder in Konfrontation mit, dem eigenen, mit der eigenen Endlichkeit, mit der Kunst ein Stück Leichtigkeit vermitteln kann. Mhm. Kann man das so sagen? Ja, doch. Ein, ein Stück auf, den, auf diesem Weg eine, eine helfende, begleitende Person zu sein. Und das ist wirklich schön für mich. Das mache ich so gerne. Also das gibt mir ganz, ganz viel zurück auch.
0: Das glaube ich dir. Und wie ist es eigentlich, Ina, wenn die zu dir kommen und Sie, sie vertrauen sich dir ja an, erzählen dir die Geschichte, das, was geschehen ist. Du bekommst einen Einblick zu der Person, um die es geht. Du bekommst einen Einblick zum Leben, also um die Akteure drumherum. Und ist es denn so, dass du vorher oder an diesem Tag Bilder bekommst, dass du eine Idee hast, wo soll es hingehen? Oder malst du dir in deinen Gedanken Motive aus und triffst am Ende genau das?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Meistens wird der Kontakt auch über einen Bestatter hergestellt, wenn es dann zu einem Gespräch wirklich mit Angehörigen kommt oder auch Betroffenen selbst. Also ich habe auch Kunden, die zum Beispiel erkrankt sind und sich auf ihren ja, Tod vorbereiten. Es ist ganz faszinierend, dass im Gespräch während ich mir diese Geschichte, diese Vorgeschichte anhöre, bereits Bilder in meinen Kopf kommen. Also da entsteht, erwächst eine Idee. Und bislang habe ich das auch noch nicht erlebt, wenn ich die Idee ausspreche oder manchmal nehme ich auch schnell einen Stift und mache eine Skizze, dass diese Gedanken schnell zu Papier gebracht werden. Ähm, habe ich noch nicht erlebt, dass ich damit nicht voll ins Schwarze getroffen habe. Also das ist wirklich spannend, dass da Motive einfach so, ich sage mal, durch mich durchfließen. <lacht> Ich das kenne ich aber auch von, de, von meiner Tätowierarbeit, also da ist es auch oft so, wenn sich Menschen mehr öffnen, dass ich dann manchmal, ja, switcht ein Bild in meinen Kopf. Und das darf es dann natürlich am Ende
0: auch sein. Wie ist das dann? dann erstellst du dann eine Schablone, ein, ein Negativ und überträgst es dann oder fließt es dann einfach so aus dir heraus? Also du setzt dich dann vor den Rohling, also jetzt in dem Fall vielleicht der Sarg oder die Urne und dann beginnst du oder... Malst du es dir einmal vorher quasi blanko
1: fertig und überträgst es dann? Also tatsächlich zeichne ich direkt auf zum Beispiel die Urne. Die hat ja auch eine zylindrische Form. Das heißt, eins zu eins von einem flachen Papier zweidimensional auf die Urne zu übertragen, ja, würde ich jetzt als schwierig empfinden. Ähm, ich skizziere meine Motive meistens mit Bleistift vor. Mhm. Manchmal grundiere ich im Vorfeld eine Farbe, aber wenn dort dann ein Tier oder eine Landschaft draufkommt, meistens kommt der Bleistift dann in Aktion und ich skizziere einmal grob alles auf. Mhm. Das kann ich dann nämlich auch noch korrigieren. Und ja, dann geht's los. Meistens mit Acrylfarben. Ich habe wasserbasierte Acrylfarben. Ich mhm. lege sehr viel Wert auf Umweltfreundlichkeit in, bei diesen Farben und bei der gesamten Herstellung, weil... Die Urnen beispielsweise, so wie auch die Särge, die werden der Natur zurückgegeben und das soll eben keine bedenklichen Stoffe hinterlassen. Und deswegen, genau, achte ich da eben zusätzlich noch drauf. Wie lange brauchst du für so ein Kunstwerk? Das heißt, abhängig davon, wie aufwendig das Motiv ist, kann ich so eine Urne an einem Tag fertigstellen, manchmal auch an zwei Tagen. Am liebsten sitze ich an einem Projekt wirklich am Stück dran. Also ich lege die nicht gerne weg und fange dann wieder an, weil das ist so ein meditativer Zustand, in dem man da ist und ja, ist auch faszinierend, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht während des Malens. Ich habe schon in die Nächte rein gemalt und bei Särgen dauert es ein bisschen länger, die sind von der Grundfläche einfach wesentlich größer und es ist so, dass ich die Särge meist wenn gerade auch Privatpersonen auf mich zukommen, vollständig noch ausstatte. Das heißt, die werden nicht nur bemalt, sondern die bekommen auch ein Bett, die bekommen einen Bezug mit Leinenstoffen, innen wird der Sarg mit Folie ausgeschlagen und da werden Griffe montiert. Also diese Arbeitsschritte, die kommen anschließend nach der Bemalung noch dazu. Da sitze ich dann auch manchmal eben drei Tage an so einem Projekt, aber ja. Das heißt, Je nach die, Aufwand.
0: St ja, die Stoffe suchst du dann noch aus oder lässt du die mit auswählen von den Angehörigen?
1: Also das Glück, was ich bisher hatte, also ich spreche da wirklich von Glück, weil mir das am liebsten ist, wenn man mir die künstlerische Freiheit lässt. Das mhm. heißt, ich habe ein Motiv und ich habe sehr viele Stoffe auf Lager. Ich kaufe aber auch gerne noch was dazu ein. Ich wähle dann eine Farbe, die zur Bemalung passt. Wenn wir jetzt beispielsweise ein Meeresmotiv haben, dann nehme ich zum Beispiel gerne auch ein tiefes, schönes Blau, wo ich dann eben aus dem Leinenstoff noch das Bett beziehe, dass das einfach alles einheitlich schön zueinander passt. Wow, da kriege ja.
0: ich direkt hm. auch wieder ein Bild, ne? also so dieses Gestalten, Können und eigentlich liebst du das, was ich gerne machen wollen würde. <lacht> Ja schön. Ausprobieren, austoben. Aber hast du in dem Bereich schon mal Workshops gemacht? Also hast du schon mal Menschen Einblick gegeben, oh Mensch, ihr könnt ja hier auch mal mit aktiv werden?
1: Tatsächlich tatsächlich noch, mit nee, noch, gar nicht, noch gar nicht tatsächlich. Also die Gelegenheit hat sich noch nicht geboten. Ich, mhm. ich habe das bei Bestattern manchmal gesehen und dachte, toll, also gerade auch solche ähm, Szenarien, wo zum Beispiel der Verstorbene bereits ein, in dem Sarg liegt. Und die ganze Familie von außen, den sagt gestaltet, diese Bilder oder Geschichten, die berühren mich immer total. Finde ich ganz, ganz schön. Da fließen sicherlich auch intuitiv viele Motive mhm. mit ein. Habe ich selbst, muss ich sagen, noch nicht gemacht. Okay, aber nee. wer weiß, vielleicht kommt das ja noch mal. <lacht> ich bin dafür alles offen. Also ich, ich lasse mich da total leiten in diesem Projekt. Ich habe am Anfang, ich will nicht sagen Zweifel gehabt, aber ich habe häufig... Gespräche gehabt, dass Leute gesagt haben, ach Gott, bist du verrückt? Auch mal ja so was Buntes und, und schau dich doch mal um in der Bestattungsbranche, mach doch lieber was, wo du weißt, dass das funktioniert. Und ich bin so ein Mensch, ich lasse mich da von meiner Intuition auch leiten. Und es ist für mich in Ordnung, wenn das nicht angenommen wird, ja, dann war es ein Versuch. <lacht> genau. Aber bislang bin ich total berührt und begeistert, dass man damit ja, auf gut deutsch offene Türen einrennt. Also ich bekomme immer wieder Feedback von Leuten, die sagen, boah toll, wir, wir brauchen sowas in, in dieser Branche, in dieser Welt. Ähm, das ist längst überfällig. gerade also Wir sprechen jetzt Absolut. hier von Deutschland. Ne? Absolut. irgendwie So Absolut. ein modernes Land und so eine graue Bestattungskultur. Mhm,
0: das darf sich gerne wandeln, in jedem Fall. Und <lacht> du bringst Farbe rein. Das finde ich so großartig. Also das kann ich nur empfehlen, schaut mal auf die Internetseite, so viele bunte, tolle Sachen, einfach nur genial zu sehen und ich frage mich, oder was, was ein Gedanke von mir war, mm, du sprayst die nicht, ne?
1: du malst die wirklich mit der Hand. Ja, ja genau, es Also die werden vorskizziert und dann mit Pinsel und Farbe aufgemalt. Und wer das kennt, mit Acrylfarben zu malen, das Schöne ja. ist, dass diese Farben auch übermalt werden können. Also man ist irgendwie so mutig auch. Man traut mhm. sich, wirklich mal einfach loszulegen, weil man weiß, wenn man mit was nicht ganz zufrieden ist, kann man es einfach wieder verändern und nochmal eine Schicht Farbe aufbringen. Großartig. Ja.
0: großartig. Hast du deine eigene, also wenn man an dieses Thema reingehen, Ina, hast du dir selber schon Gedanken gemacht, wie du später mal beigesetzt werden möchtest, ob ohne oder
1: Sarg und wenn ja, hast du dir schon was gestaltet? Also für mich ganz bewusst gestaltet habe ich noch nichts. Ich muss sagen, ich habe mich in den Sarg mit den nativen so, ja, nativen Mustern mit einem gelben Batch, in den habe ich mich sehr verliebt. Diesen Sarg habe ich mal ganz aus freien Stücken rausgestaltet. Warum nicht? Ich könnte mir auch vorstellen, in so einen Sarg zu kommen. Ich würde gerne kremiert werden. Das ist mir ganz wichtig. Und ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Deswegen möchte ich gar nicht einen Grabplatz auf dem Friedhof haben. Ich würde gerne irgendwo verstreut werden, wo auch immer meine Angehörigen Lust haben, mich zu verstreuen. Das darf hier, ich lebe an der Nordseeküste, das darf also die Nordsee sein. Ich muss gestehen, ich befasse mich gerade sehr aktiv mit alternativen Bestattungsarten, mhm. die zum Beispiel in der Schweiz möglich sind und Möglichkeiten für Deutsche, sich zum Beispiel in den Wind streuen zu lassen mhm. über einfach eine Überführung in die Schweiz. Also solche Gedanken, mit denen spiele ich im Moment viel ja, und könnte mich damit sehr anfreunden. Mhm. Einfach frei zu sein und ja. Überall irgendwo zu sein. Überall, genau. Also da ist auch irgendwie der Glaube spielt damit unter eine Rolle. Ich merke in Gesprächen, dass Menschen manchmal so diesen Glaube haben, ja, ich möchte dann unter einem Baum liegen. Sie haben so in den Ausdrucksweisen häufig so dieses, da bin ich dann. Hm. Aber ich denke immer, also wir sind alle, alles ist mit allem verbunden und ich habe den festen Glauben daran, dass, ja, die Überreste aus dem Krematorium, das ist, das ist mein Körper, ja. und das ist total schön, wenn mein Körper noch mal geehrt wird und dem dadurch gedankt wird, dass er mir als Gefäß diente an ja. dieser Inkarnation. Ja. Und deswegen darf der auch so beigesetzt werden und darf der so gefeiert werden. Aber das bin ja dann nicht ich. Also, meine eigene Beisetzung ist in dem Fall dann nicht, ich wurde jetzt in den Wind gestreut, sondern mein Geist ist jetzt. Überall. Hm. Ob ich vielleicht wiederkomme auf die Erde, ich weiß es nicht. Das wissen wir Aber alle nicht, genau. Ich bin auf jeden Fall nicht weg. Und dessen ja. bin ich der festen Überzeugung. Und deswegen ist die Beisetzung für mich persönlich ein Fest für den Körper, hm. der dem Mensch, dem Geist des Menschen als Gefäß gedient hat. Hm. Das ist meine Sicht der Dinge, genau.
0: Voll ja. schön. Ja, und malt auch noch mal so ein schönes Bild, finde ich. So dieses, dass der Geist ne, überall ist und wer weiß, in welcher Form wir wiederkommen. Das, ja, das Richtig, wird genau. ja auch noch mal spannend.
1: Äh, tatsächlich. Auch diese tiefe Verbindung, die man zu seinen Angehörigen noch haben darf. Mhm. Das ist was, was ich in Gesprächen auch immer ja, den Menschen gerne bewusst mache, dass ich sage, hey, niemand ist wirklich weg. Man darf dafür offen sein. Und das Schöne ist auch, dass ich in Gesprächen ganz oft höre, Mensch, ähm, mein Opa oder mein Papa hat mich, hat mich besucht. Ja, der, ich habe gefühlt, er war da. und Das sind so Erlebnisse, die haben Menschen, die gar nicht unbedingt offensichtlich ganz spirituell sind, aber sie ja. erleben sie, sie dürfen sie wahrnehmen. Und ich finde, das ist so wichtig und schön, darüber zu sprechen. Auch das ist in der heutigen Zeit mehr möglich als früher. Mhm. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wo mein Weg mich noch hintragen wird. Also die Themen, mit denen ich mich zurzeit auch auseinandersetze, was mich so berührt, das hängt natürlich alles zusammen. Hm. Ja, mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Ich bin da echt offen für so viele Wege. Und das macht mir einfach ganz viel Freude und ich bin da so dankbar für, dass ich das machen darf. Na, wenn man schon mal
0: schaut, ne, was du mit der Kunst schon bewegst und bewirkst, das ist ja schon großartig. Und das Thema Spiritualität, um das jetzt noch mal anzusprechen, tatsächlich geht es ja am Ende, werden mit einmal so viele neue Möglichkeiten aufgemacht, an die man vorher nicht geglaubt, gedacht und so mhm. weiter hat. Und der Tod bringt mit einem Mal einen ganz anderen Raum oder eine ganz andere Möglichkeit mit sich, da auch noch mal hinzuschauen, auch wenn man vielleicht nicht an etwas glaubt. Aber da ist dann was, ob es in Form von Träumen ist oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Das finde ich immer so schön, dass dann
1: Menschen kommen und sagen, hey, das und das ist gewesen. Ja, ja interessanterweise wirklich auch erkennende Atheisten, die sagen, ich glaube an gar nichts, ja, mhm. nach dem Tod ist alles vorbei, da ist nichts mehr, Gott existiert nicht. Solche ähm, Gespräche hatte ich auch schon, interessanterweise viel mit Kunden, die dann vielleicht gerade auch, weil sie solche Aussagen treffen, sowas erleben dürfen. Mhm. Und auf einmal denken die, okay, ähm, jetzt habe ich doch was gespürt. Und das ist so tröstend und schön, dieser Gedanke. Ja. Und ich erlebe, es nimmt ihnen die Angst vor dem Tod. Mir fällt auf, je tiefer der Glaube des Menschen ist, desto weniger Angst haben sie vor dem Thema Tod. Ja. Der bloße Gedanke an die Endlichkeit unserer Existenz und danach ist nichts außer das biologische Zersetzen unserer sterblichen Überreste macht den Menschen häufig Angst. Und diese Berührungsängste mit dem Thema mit denen werde ich hier auch konfrontiert, weil, wie du siehst, ich habe in meinem Tattoo-Studio Urnen stehen. <lacht> es ist mein Handwerk, deswegen dürfen die hier stehen. Lieb, so Lieblingsstücke, die habe ich immer mal mhm. ausgestellt hier. Unweigerlich kommt dann manchmal auch das Gespräch darauf. Und ich kann immer wieder wahrnehmen, dass Menschen auch Angst haben vor dem Tod und vor dem Thema. Also die Reaktionen sind interessant und ja, ich ich finde es immer sehr schön, wenn man in einem Gespräch den Menschen diesen, diese Berührungsangst ein Stück weit nehmen kann. Das, das ist auch was Schönes. Weil, ja. hey, das betrifft jeden von uns. Wir kommen hier nicht lebend raus. Das, das, nee, ist, genau. <lacht> das
0: ist leider so. Also Keiner ist, von uns hier. Wir müssen unweigerlich über diesen Weg. Und wir können es nicht üben. Also das ist ja, glaube ich, der größte, der, der größte Punkt, ja, quasi die Komfortzone zu verlassen. Und wir können es nicht üben. ja. Und es ist nicht wie Autofahren. Dass wir uns irgendwie daran gewöhnen und lernen dürfen. Es ist doch etwas anderes. Und sag mal, Ina, wenn, wenn ich so in dein Tätowiergeschäft komme und ich sehe die Urnen, ich meine, du erlebst ja wahrscheinlich alles, also von keiner Reaktion über, oh Gott, was ist hier los, wer stellt das denn hier aus? Was gibt es da irgendeine
1: Anekdote zu? Also mir fällt vor allem eben auf, wie unterschiedlich die Reaktionen sind und manche Leute erkennen gar nicht, dass das Urnen sind, wegen diesen untypischen Motiven. Das finde ich ganz spannend. Also ich habe zumindest mir hier kein klassisches Symbol für den Tod in den Raum gestellt. Ich werde meistens angesprochen wegen der Motive, weil irgendein Mensch sich von einem Bild angezogen fühlt. Mhm. Und die gehen in ganz gegengesetzte Richtungen. Also, oh Gott, sind das Urnen? was machst du denn hier mit Urnen? Das ist ja ekelhaft. Also O-Ton habe ich auch schon gehört, wo ich denke, Moment mal, es ähm, okay. ist Lehm, ja, das ist Keramik, da ist eigentlich nichts eklig dran. Das sind zu totaler Faszination, wo ich dann auch von Kunden höre, boah, ach Mensch, ist das toll, machst du sowas auch für Tiere, wenn mein Hund mal verstirbt? Oder ja, für mich selbst wäre das was. Also die Leute kommen ähm, da total auch ins Nachdenken. Finde ich, find ich sehr schön. Also ich meine, das ist jetzt einfach, mhm. ich meine ich mein das jetzt nicht geschäftlich, ja. Mhm. Ich finde das einfach. Ich merke, dass ich es schön finde, wenn Menschen über den Tod nachdenken. Mhm. Ja, ja, weil ich es wichtig finde. Mhm. Absolut,
0: absolut. Also komischerweise, ne? wir begeistern uns für unsere eigenen Hochzeiten, aber um den Tod, da geben wir die Verantwortung ab. Das finde ich so schade. <lacht> das können ja, andere das stimmt, machen. Ja. Es ist leider so, ja.
1: Und das ist echt heftig. Also. Wenn ein Mensch aus dem Leben gerissen wird, ja, das habe ich auch eben schon erlebt, dann habe ich hier Angehörige sitzen gehabt. Wenn ich dann frage, also dieser, der Schock ist natürlich groß und das waren dann Situationen, wo sich derjenige, der verstorben ist, durch den Unfall beispielsweise, nie zum Thema Tod geäußert hat. Die wissen weder, wie er gerne hätte bestattet werden wollen, noch hat sich irgendjemand mit ihm mal darüber unterhalten, oder er selbst sich wahrscheinlich nie Gedanken gemacht. Das ist, finde ich, auch für Angehörige echt hart, wenn die vor diese Situation gestellt werden, alles entscheiden zu müssen. Mm. Noch zusätzlich in der Situation damit zurechtzukommen. Genau,
0: wie denn das doch auch sein kann. Ne? Also du bist in diesem Schmerz drinnen des Verlustes und musst dich dann ja. darum kümmern und im besten Sinne natürlich. ne Was hätte derjenige tatsächlich gewollt oder diejenige? Und das ist äh, anstrengend. Also ich kann das total nachvollziehen. Hm.
1: Umso schöner, wenn dann im Gespräch schon ein Motiv entsteht, weil also in diesem Fall, an den ich jetzt gerade denke, da war es tatsächlich so, dass dann hier die Tochter in Tränen ausbrach und sagte, ich kann mir doch jetzt, ich habe so viel Papierkram machen müssen und so viel entscheiden müssen, jetzt kann ich mir doch nicht auch noch ein schönes Bild überlegen. Und ich habe dann gesagt, hey, wir, wir machen es so, wir setzen uns jetzt mit einer Tasse Tee hin und du, Erzählst, wie dein Papa war. Du sagst einfach, was dir in den Sinn kommt, was du gerne von ihm mir erzählen möchtest. Und das tut er in dem Moment auch gut. Und zack, hatten wir ein Motiv. Also das ist wirklich, äh, finde ich, eine ganz schöne Sache, mm. dass das dann so fließen darf. Genau, dass du das so empfängst, das
0: finde ich so großartig an der ganzen Sache, die du da machst tatsächlich. Ina, wenn ich dich jetzt so hier höre, ja und denke mir, oh, ey, ja, so eine Urne oder vielleicht, ja, vielleicht möchte ich auch einfach mal mit dir
1: sprechen ähm, und ein paar Sachen mit dir gestalten. Wo finde ich dich? Hm, du findest mich vor allem ja im Internet. Man kann mich anrufen. Wenn du mich besuchen möchtest, auch das geht. Ich bin an der Nordseeküste bei Cuxhaven. Ähm, wer den Weg auf sich nehmen will, warum nicht? <lacht> Aber ähm, kontaktieren kann man mich immer super per E-Mail oder Telefon. Ja. Ich packe das auch entsprechend nochmal unten in die
0: Shownotes rein, damit dann die jeweiligen auch zu dir, zu deiner Seite finden, dich auf
1: deinem Insta-Kanal auch finden. Oh ja, auch da kannst du mich anschreiben, genau. So sind doch wir auch in Kontakt gekommen. Genau. <lacht> ganz, ganz schön. Doch, oh, da habe ich mich gefreut.
0: <lacht> genau. Nee, und ähm, bevor wir jetzt hier, ne, wir könnten uns noch weiter unterhalten und ich glaube, wir werden auch noch mal was machen, Ina. Da bin ich fest von überzeugt. Meine Frage an dich,
1: was bedeutet für dich Leben? in einem kurzen Satz gepackt vielleicht. Ich muss überlegen, was bedeutet für mich Leben? Ich bin der Überzeugung, dass wir uns das Leben, was wir führen, im Vorfeld wählen. Ich halte das Leben für eine Art Schulung, eine Art Spiel vielleicht auch. <lacht> ja. Etwas, was wir entscheiden zu leben, um unseren Geist wachsen zu lassen. Das ist mein Glaube daran. Und bestimmte Dinge, die uns im Leben begegnen, Begebenheiten, mit denen wir konfrontiert werden, sind Dinge, die wir uns gewählt haben, in diesem Leben wie eine Prüfung erleben zu dürfen. Und ja, mein Glaube ist, dass die Dinge, die uns begegnen, so sein sollen, um sie zu meistern, um später, ich sag mal, zurück in die Unendlichkeit <lacht> gehen können, um dann vielleicht nochmal daran wachsen zu können, nochmal auf die nächste Stufe zu gehen. Deswegen mhm. sage ich gerne Spiel dazu, dass ich sage, okay, das ist jetzt Level 1, <lacht> Level 2. <zwei. lacht> ja, Also okay. du hörst schon, für mich ist der Tod nicht das Ende. Mhm. Für mich ist das ein großes Ganzes. Und ja, ich bin sehr, sehr feinfühlig. Ich bin mit verstorbenen Angehörigen ebenso verbunden wie mit meinen geliebten Haustieren, die ich im Laufe meines Lebens kennenlernen durfte und zu Grabe tragen durfte. Wir sind eins. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch diese Intuition irgendwo in sich trägt, wenn er sich nur dafür öffnet, um das wahrzunehmen.
0: Mhm. Ja, wow so schön und ihr müsstet jetzt oder ja ihr seht es ja nicht ich sehe es ja nur Inas Augen leuchten total
1: ich finde das echt
0: Schön. Toll, toll. Ja, mir bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich freue mich, dass es dich gibt und dass du einen anderen Umgang mit dem Tod hegst und so wundervolle Bilder empfängst. Und da wünsche ich dir weiterhin, dass du immer noch und immer weiter auf deine Intuition hörst, ihr folgst und Menschen ja, begleitest und ihnen so ein Stück weit auf ihrem Trauerweg
1: hilfst. Danke. Wow, liebe Carolin, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und die Gelegenheit, mit dir so offen sprechen zu dürfen. Wie schön. <lacht> Dank Danke schön.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 67. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.